0: 1, 2, 3 1, 2, 3
1: 2.652, det er dagens tal. Det er så mange medlemmer, vi er oppe på. Nu så mange betalende medlemmer her på den uafhængige. Det betyder, at vi mangler 348 medlemmer, før vi er oppe på de famøse 3.000 og kan sende to timer.
0: Og vi skal nå det inden i morgen. Vi vil jo gerne nå det inden 1. juli. Så inden i morgen, der er, der er målet, at vi skal have 348 nye medlemmer. Det kommer ikke til at ske, hvis det fortsætter i det tempo som vi har haft indtil nu. Det kan man sige, det er fuldstændig rigtigt. Men, men det er alligevel heller ikke fuldstændig urealistisk, fordi på de aller allerbedste dage der har vi kunne skaffe så mange hver dag, så det kan, øh, så man kan ramme det tal der. Men vi skal altså nå 348 på to dage. Dua.dk, hvis du vil øh,
1: støtte os. Øh, vi håber øh, rigtig rigtig meget at modtage lidt af monetos fra dig, så vi kan komme i luften. Det her, det er øh, en uge i morgen. Alexander vil det noget i studiet, og jeg skal jul over for mig. Det er præcis. God
0: God morgen. Et godt program, vi har i dag, bare lige for at sige, der er et, et interview med Maja Mercado fra De Konservative, som jeg lavede i går eftermiddags, som kommer her om cirka en, en halv time. Og her i det her interview, der formår Maja Mercado at, at snakke udenom et sådan helt simpelt spørgsmål i en 4-5 minutter. Det kan man høre om cirka en halv time, hvis man er interesseret i sådan noget. Der ligger faktisk også et, en, en nyhed gemt i det. Det viser sig nemlig, at De Konservative har flere sexismesager indrømmer mig markado, end det har været fremme i medierne indtil nu. Der er altså flere ud over det, vi har hørt om med deres undersøgelser og deres whistleblower-ordning, øh, der ligger og gemmer, som de ikke har fortalt om.
1: Endnu et take i vores sag om øh, sexisme i, øh, i blåblok- øh med et med halen og en lille nyhed i dag. Altså, et andet parti, der også har det svært, det er Socialdemokratiet. Det har de i hvert fald på de lokale plan. Anne-Lise Massen har været medlem af Socialdemokratiet i otte år i Ishøj Kommune. Men nu er det altså slut. Hun er gået ud af partiet, fordi hun er blevet dårligt behandlet, siger hun. Og det er jo øh, en lokalforening af Socialdemokratiet, der har haft det hårde, De mistede jo øh, deres, 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 spid, deres spidskandidat, eller han gik efter at blive spidskandidat igen. Det var Ole Bjørstorp fra bor Socialdemokratiet. Borgmesteren. Mesteren nemlig mm. lige præcis, han har jo startet i listen Så ja. det her, det er jo en partiforening i en
0: Jeg tænker, at, at uh, kommunalvalget i Ishøj bliver, ser ud til at blive det mest interessante mm. lige nu. Det kunne meget vel være. Ja. Vi taler med lige lidt senere. Yes. Der er meget uh, andet godt på, uh, på programmet. Du kan blande dig uh, ved at skrive ind til Alexander og jeg på sms, så skal du skrive... På, til 12.45 skriv DUA, d u -A -H, mellemrum, og så din besked. Du kan også se os live på Facebook og skrive i kommentarsporet derinde. Og så kan man jo lytte til os. Det kan jo være, at man lytter et eller andet sted nu her. Det kunne være, at man lytter på, på DK4 Dab Man kan faktisk lytte til os på DAP hver morgen live. Man kan også se os på DK4 TV. Så er vi på vores egne apps, og dem vil vi gerne opfordre, at man, at man lytter på. Øhm, og så er vi faktisk også på FM-båndet i, i København, på noget, der hedder station København. Omkring 102 øh, er vi hertz. Og hvad er vi mere? Jamen altså på podcast og sådan noget. Grunden til, at jeg siger alt det her, det er jo, fordi hvis man lytter på en af dem her og tænker, ho, jeg vil hellere gerne lytte på en anden, så er der jo selvfølgelig mulighed for det. For jeg støtter ind i en her den anden dag, der lyttede til os på Facebook Live altid. Og tænker, det er jo, det er jo en dum måde at lytte, hvis man gerne vil lytte hele tiden. Og mm. så er det nemmere at downloade en app eller... eller Lyt til os på Dapen for eksempel. Mm. Ja. Vi skal i gang lige om
1: lidt, men først så skal vi altså lige tale om det her billede, fordi her foran mig, der har jeg et billede fra i lørdag. Det er et billede fra Rådhuspladsen i København, der er usædvanligt pakket med mennesker. Der er med 10 over 500 mennesker på det billede, jeg ser på her. Der ja. er ild i, i gaden, der er huden og fest og mobiltelefoner i luften og masser af mennesker klædt i den danske landsholdstrøje. Jeg har også et billede fra Nørrebros runddeling. Har stoppet en bus, blandt andet så mange mennesker var der på gaden, at busserne ikke kunne øh, passere. Sådan som coronareglerne er, ikke, så må vi jo ikke samles mere end 500 mennesker øh, uden dørs. Øh, der var meget flere end 500 mennesker på Rådhuspladsen i lørdags. Ja, vi ved ikke, hvor mange, men, men der var mere end 500 mennesker. Derfor spørger vi her, dag, her i dag, skal politiet lukke ulovlige fodboldfester i gaderne øh, her under øh, EM i fodbold? Skal politiet gøre det? Blandt dig i debatten.
0: Altså, den største øh, infrastrukturaftale nogensinde i Danmark blev indgået i går, er det her en god aftale, nye motorveje, nye øh, banestrækninger rundt omkring i landet. Det var altså øh, folketingets, alle folketingets partier, som præsenterede aftalen i går. Finansminister Nikolaj Vammen stod foran og sagde, at det var den største aftale nogensinde. Der er altså afsat øh, 160 milliarder kroner til flere øh, togbaner og motorveje frem mod 2035. Svend Tøfting, pensioneret trafikingeniør og talsmand på transportområdet for Ingeniørforeningen Ida. Godmorgen. Godmorgen,
1: Svend Tøfting. Øh, jeg, kan se, jeg kan høre ham herovre. Ja, men jeg så kan det simpelthen fordi, ikke høre ham øh... i... Vi tager det stille og roligt. Sådan tror jeg, Svend Tøfting kom
0: igennem.
2: Ja, nu, nu kan jeg høre dig. Og vi kan høre dig ja, super. Hej, godmorgen.
0: At... godmorgen. Svend Tøfting. Øh, vi skal lige høre, om der er sådan nogle nye øh, politiske revokager gemt i, øh, i de her nye motorveje. Øh, vi husker jo alle sammen tilbage på, øh, nogle af os i hvert fald på, på den øh, togbane, som, øh, som Thulissen Dal gerne ville have øh, over i Jylland. Og, og hvad var det øh, omfartsvejen ved Meyer, øh, som øh, transportoverføreren. Fra Dansk Folkeparti gerne ville have sidste gang, der var sådan en stor trafikaftale her. Er der sådan nogen i det her?
2: Ej, de fleste er lugt ud her. Æ, ø, og, og, og det skyldes jo, at, at den her gang har man også lært af, af, af tidligere ø, dårligdomme. Og det er jo, at man har haft fat i baglandene. Det havde man jo ikke for eksempel omkring det ved mig Øhm, og, og man kan se, at der har været dialog med regioner og kommuner omkring de her løsninger. Så, så jeg synes ikke, at der er sådan nogle der er med her. Øh, omvendt er det jo en meget traditionel løsning, hvor alle skal have lidt øh, eller noget, for åh, 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 sådan en regionalisering af beslutningerne af de der over 100 milliarder kroner. Så, 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 så der, der er den jo noget øh, øh, ret traditionelt.
0: Ja, nu siger du, de fleste er luget ud. Og der så spørger vi jo selvfølgelig, hvad er så ikke ludet ud? Altså, hvad er der af, af sådan nogle aftaler?
2: Jamen, altså, jeg, jeg kan ikke lige få øje på, der, der, der er jo et par, par ting, som kommer tæt, tæt på motorvej, eller på, på derfor politikerne, hvor vi kan jo tage Christen Pihl, som jo øh, kommer fra Viborg, han har jo arbejdet i voldsomt mange år på, at, at der skulle være øh, en, øh, en, en midtjysk motorvej, og, og øh, der har man jo haft forhandlinger. og det er jo endt med, at at det ikke bliver en helt medisk modring, men at, at, at Christian Pivor, han er valgt i Viborg, øh, der kommer en, en, en motorvejstrækning op til ham. Det er sådan en af dem, man kan sige, den, den er ret politisk øh, placeret.
0: Ja, hvis vi nu tager den, fordi jeg så også, at han stod på presmødet og sagde, at det var en fantastisk aftale, der bandt landet sammen og ja. øh, talte meget om almenvældet og sådan noget. Han, han er fra Viborg, siger du, han har fået en motorvej. Er det en... Ja. Øh, er det en dårlig idé at lave altså den motorvej der i forhold til et andet sted nok
2: ej, altså, nu, nu ved man jo faktisk ikke endnu helt nøjagtigt, hvad forandringen bliver, fordi man har faktisk ikke lavet hele planningsgrundlaget ja. øh, på den endnu, øh, fordi der ligger faktisk ikke en BVM på det, hvorimod der på den, den, øh, altså en del af den strækning, som Venstre specifikt gerne vil have, omkring der, der, der ligger faktisk en BVM, men den er jo lagt efter den her løsning, og, og det, det er nok en af dem, som som har været med til, at man siger, okay, vi skal ikke have det hele, og vi får lidt ord Det er sådan en af dem, jeg er uden bakken for
0: Men Men det der med, at dengang engang er en VVM så, du får det til at lyde som om, så er det ikke så slemt. Man kunne vel også sige, så er det da rigtig slemt, Altså de har valgt at lave en... Jeg ved ikke, hvor mange milliarder det koster at få den motorvej op til Viborg. Nej, nej. Og så har de engang undersøgt, øh, øh, hvordan det påvirker miljøet.
2: Nej, det 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 det, det genstår. men, men det, det, man gør jo faktisk mange gange det at man at man vedtager nogle projekter og så skal man jo sørge for at man overholder de uh, miljøregler der er for, for anlæg osv. Så, så det er ikke det er ikke så unaturligt at man vedtager det her uh, men men også i det her det er jo en ramme og hvis der er, det gælder jo mange af de projekter her, at hvis der sker og kommer noget uforudsigeligt frem, eller uforventet frem, så, så, må, øh, så vil man jo også øh, tage op i forligskrigs. Det blev også sagt flere gange i går, at hvis der er nogen ændrede forudsætninger, så må man jo tage det op igen. Så, 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 så den her øh, infrastrukturplan her, skal ses som en ramme for, hvad man vil frem til, til 35. Men der kan stadigvæk flyttes på nogle af brækkerne, det kan der.
0: Jeg kommer lige til at lige spørge lidt mere ind til det ved Viborg der. Øhm, at jeg, måske var mit spørgsmål før et dårligt spørgsmål, hvor jeg sagde, at det er en dårlig idé at lægge den der motorvejen. Kun man have lagt den? Altså, Vil det give bedre mening at bruge de mange milliarder, man bruger på lige præcis den motorvej, på at bygge en anden motorvej? Hvis man ser på det helt objektivt i forhold til, til trængsel og hvor der er brug for det.
2: Jamen, altså, man kan altid opstille nogle kriterier, så man kan finde nogle andre veje. Det er jo, det er jo det er så lidt et samturium af hvad skal man sige, nogle tekniske beregninger af den samfundsøkonomiske gevinst, mod, som opvejes mod nogle miljøsomt, som jo ikke har svært ved at blive opregnet på den måde, og også over til noget politisk og noget, og noget øh, geografisk og regional fordeling. Så, så, det, så det, man kan ikke bare slå op i en tabel og sige, de her veje skal en andre. Ja. Men, men, men altså hele grundlaget, for eksempel det med øh, en samfundsmæssig økonomi, øh, det er en af dem, som man en rettesnur for, hvor man så starter lidt ovenfra i den og siger, hvad skal vi nu have? Men, men det er jo ikke fordi, at man skal tage ja. de øverste, fordi der er mange andre elementer, hvis, der også spiller Hvis, i, hvis vi så tager at, den med den vælge.
0: samfundsmæssige økonomi, Uh, hvis vi bare ser på kroner og øer, hvor det bedst kunne betale sig at bygge motorvejen, uh, er, er det så et, bedre, et sted, det ville være bedre at kunne betale sig, end ved, den ved Viborg, som Christian Pihl har fået?
2: så altså, hvis, hvis, hvis vi tager med i der har øh, Frederik motorvejen nu, øh, noget højere, men den er jo så af forskellige andre kroner blevet nedprioriteret lidt i, i den tidsfølgeplan, der skal laves. Æ, så, 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 så man skal ikke øh, så, så, så derfor pladsomstøkomin, det, det er et element i det, men, og, og der, men der er mange andre også planlægningsmæssige elementer i, hvor man skal starte Æ, og, og øh, man har arbejdet meget på at lave en, 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 en midtjysk parallelt modbræv, og det der får man måske halvdelen af den nu, øh, og, og, og så på lang sigt, måske i næste fordi om 10-15 år, så, så kan resten komme. Så det, det er sådan en start på at, at få lavet øh, nogle sammenhængende øh, modere strukturer.
0: Okay, hvad gør dig glad ved den her øh, store aftale? 160 milliarder kroner. <laughs> hvad synes du er det bedste ved det? Så,
2: jamen, så, jeg, jeg synes, at øh, man får første gang, så altså i mange år har forsøgt at lave en og hvor faktisk mange er med på, på meget af det. Det vil sige, at nu har man en ramme for, hvordan verden, eller øh, infrastrukturen i Danmark skal se ud om, om 15 år. Og det synes jeg egentlig er positivt. Men når det er sagt, så øh, øh, har vi jo nu sidder jeg i og arbejder med det her også, og, og, og der har vi altså sagt, jamen, at det vi gerne vil have er jo en mobilitetsplan. Det her er jo ikke en mobilitetsplan, det her det er en infrastrukturplan, hvor man vil, vil placere de her 160 milliarder, sådan cirka. Men, man har jo, og, men den er jo ikke fjernet en eneste ton CO2 for eksempel. Og når man ser på regeringens eller Folketingets ønske om at reducere med 70%, så har man en voldsom udfordring på transportområdet, hvor CO2-udledningen siden 90 er stedet med 25%, og i alle andre sektorer er faldet med 25-50%. Og man vil ikke tage fat på det. Man vil ikke tage fat på at, 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 at få reduceret trafikken. Det er noget, som man politisk... Æh, ikke ønsker, fordi det er lidt upopulært at begynde at stille krav til bilisterne og gøre det lidt dyrere for dem. Det er jo blevet 30% billigere siden 7 at køre i bil, så der er rigeligt at gøre med, hvis man prøver at bruge økonomiske interdementer for at få folk til at, at køre sammen, til at køre lidt mindre og så videre. Og, og vi kommer ikke ned i CO2 på, på trafikområdet, hvis vi ikke får ændret adfærden.
0: Okay, da tusind tak, fordi du ville være med uh, her til morgen. Ja. Svend Tøfting, kan du have det godt? Pensioneret trafikingeniør her, øh, som som øh, som var med, jeg vil bare lige sige, Alexander, to sekunder, at den her nye aftale øh, der bliver der sat 86 milliarder kroner i til offentlig trafik, 64 milliarder i til anlæg og veje, og så er der altså øh, så er der også en del penge til ladestander og den slags ting for at og hjælpe elbiler lidt på vej i Danmark.
1: Kan jeg vide, hvad man får i Ishøj i den transportaftale? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan være, at der kommer noget hurtigere s 2 eller et eller andet. Ja, om der er noget, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved det eller ikke. I Ishøj, der, sidder, eller der har Annelise Madsen i hvert fald siddet i den socialdemokratiske gruppe. Det gør hun ikke mere. Efter otte år, så har hun altså meldt sig ud, og det har hun gjort med begrundelsen af, at det har chokeret hende, hvor grimt man har behandlet folk. Nu er hun med her til morgen. Annelise Madsen, godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, man har gjort, siden du ikke længere skal være en del af Socialdemokratiet? Helt konkret, hvorfor har du meldt dig ud?
3: Helt konkret, så er det sager, der har fået mig til at melde mig ud i sidste ende. Det her, at man bliver så populistisk, så at man lige pludselig vender rundt på en tallerken, fordi det er op til valget. At man ikke har ville lytte til de ting, jeg har prøvet at fremføre omkring ældreområdet i tid, så at det er fuldstændig glede ud af, af ja, rimelighed, vil jeg så sige. Det, det, det er meget, meget sørgeligt.
1: Hvad er det,
3: der er populistisk? Det er jo populistisk, at man øh, kan sidde og lave et budget til indeværende år for at tage noget meget konkret, ikke? som alle kan tjekke op og rigtigt, hvad jeg siger. Øh, at man sidder og ikke vil være med til at rette op på de normeringer, der er på ældreområdet, Øhm, og fuldstændig øh, er øh, helt lukket af for, for enhver øh, fornuft omkring øh, hele ældreområdet. Og så øh, nu, et år efter, så er det det hotteste øh, og udelukkende, fordi at man kan se, at det er det, der kommer til at være det, der er afgørende for resultatet af valget. Øh. Det synes jeg jo er temmelig groft.
1: Annelise Madsen, en ting, det er jo de her konkrete sager og noget andet. Det er jo sådan ligesom det generelle klima i den socialdemokratiske gruppe i Ishøj. Ikke? Det er jo måske ja. den kommune i, i Danmark, hvor kommunalvalget bliver mest spændende. Ikke? Altså borgmesteren Ole Bjørstorp, han, han forlod skuden. Han stiftede sit eget parti, Ishøjlisten. Altså, er der problemer med samarbejdsklimaet i socialdemokratiet i Ishøj?
3: Absolut. Det har været fuldstændig delt i, 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 i lejre nærmest. Og det har været voldsomt ubehageligt at være i. Altså det sidste også, der slog hovedet på sømmet her i, i den retning, det er jo, at øh, vi blev bedt om at skrive under på øh, en kandidaterklæring, som skulle gælde øh, for øh, den periode, vi går ind i nu fra 2021 til 2025, øh, hvor der ligger øh, i det, at man skriver under på at ville følge det her partiprogram, som der skal vedtages på en øh, generalforsamling. Normalt, der laver man sådan et valgprogram øh, i samarbejde, og der har været et enkelt to timers online møde øh, i en forening her på over 300 medlemmer, hvor vi var 15, der var på, og hvor at vi øh, fik sagt, hvad, hvad vi synes øh, kunne være interessant at have med. Men øh, vi har ikke efter det fået lov til at arbejde med det, og jeg har rykket og rykket for det. Øhm, og det program, det er jo så faktisk blevet udviklet nu og skrevet, øh, har jeg hørt, uden jeg har kunnet få lov til at se det. Og øh, alligevel, så bliver jeg jo så afkrævet, at jeg skal skrive under på, at jeg vil følge det. Det synes jeg jo er virkelig pro problematisk. Altså jeg havde foretrukket, at, øh, at man gik ind og, og kunne være sammen om at lave det. Og det her med at bruge corona som en, en undskyldning for det, det, det passer jo ikke. Øh, man har jo også kunnet lave ekstraordinær generalforsamling på meget få øh, uger og få det op at stå, fordi man ville ekskludere et medlem. Så, så det er jo ikke, fordi man ikke har kunne finde ud af at, at, at lave en generalforsamling øh, eller, nævner, eller møder i det hele taget.
1: Du nævner øh, selv, at, at samarbejdsklimaet er betændt. Øh, gruppen fungerer dårligt. Du har været der i otte år. Ja. Hvad er den værste oplevelse, du har haft i den socialdemokratiske gruppe?
3: Øh, den værste oplevelse... Det var afsætningen af vores, øh, øh, gennem mange, mange år, øh, kommunaldirektør, hvor øh, at jeg til sidst øh, med tårerne ned ad kinderne sad og, og krævede at få en ordentlig forklaring på, hvorfor at man ville stoppe samarbejdet med så dygtigt et menneske, som vi havde, Anders Hvid. Æh, og øh, det kunne jeg ikke få en, en, en ordentlig forklaring på. Jeg skulle bare gå ind i byrådsalen øh, og, og rette ind at stemme det samme som de andre. Og der blev jeg truet med eksklusion, hvis jeg ikke gjorde, hvad der blev sagt. Hvad, hvad Det var du så? meget, meget voldsomt. Hvad,
0: hvad stemte du? Jamen, du en, jeg, eller hvad? jeg
3: havde ikke nogen mulighed. Hvis jeg, jeg, jeg fik at vide, at hvis jeg ikke havde stemt, som jeg skulle i den sammenhæng, at så ville jeg så være ekskluderet. Mm. Hvis man er ude af gruppen, så øh, er, er man også samtidig ude af partiet. Så Hå, må, det havde jeg selvfølgelig må, ikke må, må, hvad,
0: hvad går gennem i hovedet på dig der, hvor du vælger at, at stemme på noget, du ikke mener er rigtigt for at blive i partiet? Hvad er det for en afvejning, øh, du laver der?
3: Øh, ja, hvad er det for en afvejning? Øh, det er ikke nogen afvejning. Det er, det, er en, det, det er meget, meget voldsomt at sidde i, vil jeg sige. Hmm. Det er en øh, dyb følelse af afmagt. Det er øh, ja to total afmagt, vil jeg kalde det. Det er meget
1: ubehageligt. Øh, Andet to korte Og... spørgsmål øh, her til sidst. Øh, vi talte jo om, at man næsten her kan sige, at der taler om et parti, et, et, en, en lokal partifraktion i opløsning. Er du enig i den betragtning?
3: Ja, det er jeg helt bestemt. Helt bestemt.
1: Og, øh... Altså. Der foregår
3: ting, som, som er helt ude af, af, af hvad der, der normalt bør foregå. Ikke? Så altså det, det handler også om det her med social kontrol, der foregår nu her. Så det, det synes jeg jo er meget forkasteligt.
1: Og her til sidst, vil du efter otte år i partiet, nu du gået ud, vil du kunne anbefale borgerne i Ishøj Kommune at stemme socialdemokratisk til kommunalvalget?
3: Nej, Nej. desværre. Ikke med de mennesker, der sidder der nu. I, I kommunalpolitik, der handler det meget om, hvilke folk, der sidder på posterne. Det handler ikke som, så, helt så meget om, hvilken retning, der er øh, landspolitisk i det enkelte parti. Så nej, desværre ikke i Ishøj. Skal man Men på, på landsplan uh, kan jeg da stadig øh, anbefale det. Skal
0: man stemme på den, den tidligere, eller den nuværende borgmester, som bare er skiftet til en, en borgerliste? Har du tænkt dig at stemme på Jamen,
3: ham? jeg har jo heller ikke, jeg, det lykkedes mig jo heller ikke i efteråret, at få den tidligere borgmester til at gå med til at få rettet op på øh, de prioriteringer, der var lavet omkring nummeringerne på ja. plejehjemmene, og få det på ret køl igen. Så, så, så det ved jeg ikke. Ja. Det, det synes jeg jo ikke, er, er det rigtige. Okay.
0: okay øh, og, du... Tusind tak, fordi du ville være med, Antlise massen ja. til at så vi kunne snage lidt i hvad der foregår i, i så her. Klokken er 21 minutter over syv. Det her det er en uafhængig morgen. Og øh, vi stopper ikke helt med
1: kommunalpolitik, for Ej, nu skal det. vi en tur videre til Herlev, hvor vi skal faktisk ja. også blive i det socialdemokratiske øh, univers. Vi skal nemlig tale med Thomas Gyldal Petersen. Godmorgen, Thomas. Morgen. Du er som sagt borgmester i Herlev Kommune. Grunden til, at vi skal tale med Thomas Asker det er jo, ja. fordi vi nu skal tale om et helt principielt spørgsmål. Ikke? Ja. Altså, er det okay, at kommunale faciliteter koster ekstra for udefrakommende gæster for kommunen? Ja. Fordi sådan som reglerne er nu i Herlev, ja, så kan du give 45 kroner, hvis du tager en tur i svømmehallen mellem kl. 16 og 19. Hvis du altså bor i kommunen, ja. hvis du kommer udefra, ja, så koster det 110 kroner, ja. altså over det dobbelte. Spørgsmålet er jo så, om det her er i orden. Det er en beslutning, der er blevet truffet i kommunalbestyrelsen i Herlev, træft i mandag, ved at skrue prisen op med 150 procent for de her svømmehalsgæster uden for øh, kommunen. Og Thomas Gylddal Petersen, har du hørt om den her finte andre steder i landet?
4: Nej, det har jeg sådan set ikke. Øh, men øh, nu er bare lige en korrektion, vi traf den her beslutning i april måned sidste år. Og det gjorde vi på baggrund af et langt forberedende arbejde, vores forvaltning har havde. lavet. Vi havde, eller har et svømmehal, som, som siden sin indvielse i 2011 har været ekstremt populær. Og det er vi glade for. Vi er også glade for, at vi har været centralt svømmehal for hele hovedstadsområdet. Vi har været meget brugt, fordi faciliteten er god, og fordi vores priser er, har været meget lave, også lavere end de fleste andre svømmehalder. Så det har været godt. Problemet er, at det tekniske anlæg ikke kunne klare det store pres, der har været i spidsbelastningsperioderne. Dobbelt så mange mennesker, som svømmehallen oprindeligt var, var, var bygget til. Så, så vi stod i en situation med et teknisk anlæg, øh, som kørte på pumperne. Øh, vi stod i, med en overhængende fare for en nedlukning af hele hallen. Og derfor var vi nødt til at tage en beslutning. Den træffede vi så øh, lige på kanten, at corona var kommet til landet. Og derfor har den ikke været effektueret før nu. Så den er effektueret nu, fordi vi nu har en, en fuldt genåbning af svømmehallen. Og vi vil rigtig gerne have, at, at anlægget øh, kan holde til, at vi holder svømmehallen i drift.
1: Hvor mange gæster kommer der i svømmehallen sådan mellem 16 og 19 på sådan en almindelig dag? Hvor mange kommer?
4: Ja, det har jeg ikke lige tal for, men der kommer rigtig, rigtig mange. Der kommer faktisk så mange, at personalet fortæller, at, at det simpelthen er umuligt at, at overskue omsætningsrummet og omsændingssituationen. Der er for mange gæster, som enten føler sig presset til at vaske sig for hurtigt eller helt springe vasken over og hopper direkte i bassinet. Og det, der sker, når folk gør det, og det var jeg ikke så meget klar over før, men det er jeg nu. Det er, at når man hopper i bassinet uvasket, så udløser det altså en hundens masse ekstra kemi i bassinet. Og når det gør det, så betyder det sådan set, at niveauet af kemi i klor, blandt andet i lokalet, stiger. Og det er til skade både for de badende gæster og for, og for, for vores personale. Så det, vi fik besked på af vores forvandring, det var, at det alt for høje igennem alt for mange år, antal gæster i vores svømmehal gjorde, at de var nødt til at anbefale også en hensyn til anlægget af hensyn til de badende gæster, af hensyn til medarbejderne, at der skulle færre gæster ind, og det var det, vi var nødt til at håndtere. Hvordan skulle man gøre det? Ved at begrænse for alle borgere, altså også hervedsborgere, som jo tilbage i 2011 og forud for betalte på den dyre side 100 millioner, for at få den her hal op at stå. Skulle vi begrænse vores træninger, vi har flere succesfulde foreninger, svømmeforeninger, vi har en treatlerklub. vi har en dykkerforening, som bruger øh, handel. Skulle vi begrænse foreningernes brug? Altså, hvor skulle vi gribe ind? Det, kommunalbestyrelsen valgte i april måned sidste år, det var at sige, at vi vil rigtig gerne have, at de herleborgere, som har betalt øh, for handel, de foreninger, som man jo kan være medlem af, uanset hvor man bor, der bruger handel meget, at de også fortsat kan, kan bruge handel. Og så øh, håber vi jo faktisk, at vi får nogle faldende indtægter øh, på, på badende gæster øh, uden vi at de, i stedet for vil bruge, øh, de svømme som, øh, som ligger
0: øh, tættere på, hvor de bor. Uh, altså et, et nybrud i, øh, i den måde, man, man driver kommunale svømmehaller på i Danmark. Muligvis i hvert fald. Vi har heller ikke kunne finde øh, andre eksempler på, at man, øh, man, man gør, som, som du gør, Thomas øh, Petersen, i Herlov. Altså, at, at det skal være dyrere for folk øh, fra en anden kommune. Man kunne sige sige, altså, hvad, hvad er det dårlige ved det her? Hvad tænker du selv? der
4: Jeg skal vi jo hammerne ærgerligt over, at vi er nødt til at gøre det her. Vi har jo været rigtig glade og stolte over, at vi har haft et svømmehal, som, som har været så populær. Og vi er rigtig glade og stolte over, at folk har kørt forbi 3 fire svømmehaller på vejen fra deres hjem, for netop at besøge vores svømmehal. Altså det her, det er jo en konkret situation, som vi er nødt til at håndtere. Det ikke er ikke af lyst, vi gør det her. Vi er da kede af, at vi ikke kan plads til alle gæster, men, men omvendt kan vi jo heller ikke leve med en, en nedlukning af vores svømmehal, eller eller en situation, hvor vi må begrænse øh, de øh, meget aktive foreninger, vi har i vores by, eller de mange herdeborgere, ja. som har betalt for svømmehallen ikke Hvordan, indgang, hvordan helt
0: de kan foregår det? Altså, når man ja, kommer men, som, og skal købe en billet mellem ja, så, er, som er, som er forstået, så
4: skal man... Ja, så skal man fremvise sundhedskort, okay. øh, og der er fremgået interesse. Ja. Så græs. Øh, så det er sådan, det kommer til at blive. Men, men når vi nu taler om priser, fordi det er rigtigt, altså pristigningerne er jo store øh, procentuelt, øh, og det er det jo også, fordi vi har haft lave priser. Øh, det vil jo stadig være sådan, at hvis man bor på Frederiksberg, lige ved siden af den nye flintolde svømmehal og køber et titurskort et, et, der som voksen, så koster det præcis det samme, som det nu kommer til at koste i Aarhus Badet i Herdeu. Hvis man er barn, så slipper man faktisk 110 kroner billigere i Aarhus Blomberg end, end hvad det koster på Frederiksberg. Så, så vi, jo, vi jo, jeg ved godt, at svømmehalen på Frederiksberg er blandt den dyre ende, men, men det er bare for at sige, at, at har, har du, vi har ligget en meget, meget attraktiv prisstruktur. Er er undskyld, jeg høre, ikke? Har,
0: har, har du været i den svømmehal? På Frederiksberg?
4: Ja. Nej, det har jeg ikke. Har
0: jeg, ikke. Jeg, bruger, jeg bruger svømmehallen i Herlev. Nå, okay. det okay. patriot har du ikke været sagtens også. Nå, okay. Så du har ikke været i andre svømmehaller rundt omkring i, i andre kommuner?
4: Jo, det kan du tro. Det har jeg Nå? været for mange, mange år siden. Da jeg havde bittig, bittig små børn, der var vi til babysvømming i Greve, og det vil man jo også stadigvæk kunne gøre i Herlev. Det
0: er simpelthen for småt, til, at vi kan ikke lave et ud af det. Tak, fordi Hvis... du var med. Thomas Skyld, Tak. Er.
4: Og rigtig god
0: dag til jer. I måde borgmester i Herlev her for Socialdemokratiet. Ja. Og altså et nybud og interessant, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg mener om den her <laughs> jeg synes, her det er en god serien. idé. Du synes, det er en god Ja, idé? det
1: synes jeg. Jeg synes, jeg fandme det i orden. Jeg synes, kan vi ikke gøre det samme i København? Altså helt seriøst, der er så mange øh, turister og så mange folk, der kommer ind fra opland, øh, der gør, at, at, at der er, 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 er kø og ballader og alt ja. muligt andet. Det, jeg synes, det ville være en god idé. Okay. Ja, ja. Der skal være fordeling ved at bo. Jeg synes, det er okay.
0: Yeah, okay. Så er det bare sagt har, altså, det, Anken her er jo selvfølgelig at jamen, Hvis den ene gør det, så gør den anden det. Så ja. er det sådan en uh, domino ikke? Og så lige pludselig, så bliver det super dyrt at gå i svømmehal <laughs> Lige præcis i andre kommuner End den, hvor man selv bor i ja. øhm, og, og det, det, det vil da være træls Især hvis Vildt man bor i en
1: kommune, der har en skåd svømmehal
0: Jeg har været hjemme hos mine forældre Dengang de boede lidt uden for Horsens Samt dengang børnene var små Så tog vi den ind i Horsens svømmehal Det var super dejligt mm. altså, Prøv at tænk på, hvis det havde kostet 110 kroner per mand, ikke? Øh, mig og, og ungerne, og måske min lillebror eller et eller andet, det er jo, det er jo sindssygt dyrt så lige pludselig at gå i svømmehal, bare fordi man ikke bor der. Det ville også være træls. Vi skal lige
1: have et hurtigt et nyhedsoverblik, right. Asger, og vi har jo talt om det før, den famøse rigsret mod Inger Støjbær. I dag, der bliver det altså afgjort, om der må vises tv-billeder fra retssagen. Det her klokken 10, det bliver afgjort, det skriver rigsretten ifølge Ridsav på sin hjemmeside. Normalt, og det har jo også været op og vende i det politiske system, så er det jo altså ikke tilladt at transmittere levende billeder fra sådan en rigsretssal, men i særlige tilfælde, så kan der gives tilladelse
0: til det, og Inger Støjbær selv har jo også ønsket, at det skulle transmitteres sidder og kigger lidt på nyheds-sites rundt omkring øh, på, på de forskellige medier for ligesom at opdatere dig, der lytter med her på, øh, på, på hvad der sker, sådan at du kan være sikker på, at du ikke går glip af store historier. DR.dk skriver, at Jeppe Kofod besøger Marokko for at drøfte et modtagelsescenter, og det er jo fordi regeringen vil, vil lave asylmodtagelsescenter rundt omkring i andre lande, blandt andet i Afrika, og øh, man har været i Rwanda. Ronda. Og nu har man så været i Marokko for at se, om de kunne, øh, øh, om de kunne slå til. Og, og om de slår til, det ved vi ikke. Men de er i hvert fald dernede for at sondere mm. terrænet. Berlingeren har en tophistorie i dag. Jeg ved ikke, om du har set den, Alexander. Det er øh, supersyhuset i Nordsjælland. Og så får du et spørgsmål her. Tror du, det bliver billigere, end man havde regnet med, eller dyrere, end man havde regnet med? Ja, jeg vil sige, hvis det skulle være en god historie og
1: en tophistorie, så bliver det billigere, ikke? Men det virkelig skulle være breaking. Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, men ja. det er
0: selvfølgelig... Sådan er det selvfølgelig ikke. er det jo ikke. Nej, Nej det, det, det sker aldrig, Nej, at de her ting altså bliver billigere. Det bliver selvfølgelig væsentligt dyrere, skriver Bærlingeren Staten må træde til med lån, og sygehuset bliver ikke så godt, som det ellers ville være Det blevet, fordi man ikke har kunne finde ud af at styre økonomien ved, ved super sygehuset. Som bliver 6-800 millioner kroner dyrere. Der er en budgetoverskridelse på 14-17 procent, og... Øh, men man forklarer det med, at der er travlhed i byggesektoren, og så er det dyrere for håndværkere, det er dyrere for materialer. Det tror jeg også er rigtigt. Mm. Men det er ikke hele forklaringen, står der i artiklen. Regionen erkender nemlig, at man ikke har været så god til at, altså, at forudse, hvad ting kommer til at koste. Altså, priskalkulationerne har været for lave, simpelthen. Og øh, budgetteringen i entrepriseudgifterne har været for optimistiske, siger regionen selv. Tænk, hvis alle var lige så dårlige til at
1: styre deres private økonomi, ja. som, som, som regionerne har været i tilfælde med de her sygehusbyggerier. Ikke? Ja.
0: Er du galt, at de vil sidde ind i Danske Bank og kløse sig i skægget? Det bliver dyrere, men det bliver også dårligere deroppe. Det er også bare vigtigt at sige, at der kommer ikke så mange p-pladser, der kommer ikke så mange robotter, der skal transportere ting og sager ned i kælderen. Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere, at vide mere om, men det, ja. men det ved jeg så ikke. Øhm, så, kan, øh, skal vi her. så bliver der færre kontorområder. I forhold til patientbehandling, så dropper man en central blandeenhed til at lave medicin til kraftpatienter mm. og øh, til at lave antibiotika. Og så skærer man ned i antallet af ambulatorierum øh, med cirka 40, altså der bliver 40 rum færre. Tak til Berlinske for den historie. Og oh, skal så skal
1: vi til det, der er morgens solohistorie, ikke? Morgens helt store.
0: Ja. så oh, ikke så øvrigt, det... vel? Nej, det, altså vi afslører her til morgen, at der er, øh, der er flere øh, krænkelsesager i det konserv de konservative Folkeparti, end der hidtil har været fremme i medierne. Øh, det konservative er faktisk det parti, som har gjort mest for at undersøge de her ting. Det skal retfærdigvis også siges. Man har lavet en whistleblower-ordning som det eneste, øh, og en, en stor undersøgelse af alle medlemmer som det eneste borgerlige parti. Så man har gjort meget, og der er kommet ting frem, der, og i det her interview, vi kommer til at spille nu her, det var et interview, jeg lavede i, i går med Mai Macardo, der er gruppeformand i De Konservative. Fortæller hun om de sager, som har været fremme, øh, men det hun så siger i løbet af interviewet er også, at der er flere sager. Hun kender til flere sager, end det, der har været fremme her de seneste par dage i medierne. Hun vil ikke fortælle om dem, hun siger bare, at der er flere. Og interviewet med gruppeformand i De Konservative, Mai Macardo, kommer her.
5: Jamen, øh, i det kommentarer til Folkeparti, der øh, har vi jo øh, haft flere spor i forhold til at få afdækket seksisme. Øh, for det første, så har vi lavet en øh, anonym spørgeskemaundersøgelse, som vi har sendt ud til alle vores medlemmer. Øh, og det tror jeg faktisk, at vi er de, det eneste parti, øh, der har spurgt alle medlemmerne. Øh, og for det andet, så har vi lavet en øh, whistleblower-ordning, hvor man øh, har kunnet henvende sig til et øh, advokatbyrå for at få noget armslængde som vi har hyret til at øh, varetage den øh, opgave. Og så er det klart, at øh, vi har også haft et spor, øh, hvor at, øh, at vi får sat det på dagsordenen, og vi får talt øh, omkring, hvordan øh, adresserer vi hinanden, hvordan er vi i omgangsformen med hinanden, hvordan henvender vi os til hinanden, hvordan er vi sammen. Øh, og det er, jo et, øh, det er jo et langt sejt træk, øh, og det er jo startet med at være en diskussion i hovedbestyrelsen og en opdatering af vores samværspolitik. Og så bliver næste skridt nu her, at nu skal det ud og diskuteres øh, i vælgerforeningerne.
0: Den her undersøgelse, I har, I har lavet, øh, hvor I har spurgt 10.326 medlemmer, hvad er konklusionen der?
5: Jamen, konklusionen øh, er, at, øh, at der har været øh, tre alvorlige sager inden for det seneste år.
0: Jeg ja, kan det ikke passe det i Whistleblower-ordningen, du taler om der. Øh,
5: nej, øh, nej? Okay. Der, der var det lidt. Det er faktisk, at der både er tre øh, sager til whistleblower-ordningen, og så er der tre øh, besvarelser i den spørgeskemaundersøgelse, som vi jo i hvert fald synes er alvorlige. Okay. Øh, og det er, at tre har svaret øh, på spørgsmålet, har du personligt oplevet følgende i det konservative Folkeparti på en måde, som du har oplevet nedsættende eller upassende, kolon, seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt? Og når der er tre besvarelser, der ligger inden for seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt, eller faktisk voldtægt, så er det jo i den alvorlige ende. Så det er jo bestemt noget, som, som, som kan bekymre. Men vi ved faktisk ikke meget mere end det, fordi alle tre besvarelser er anonyme besvarelser. Og det er ikke forhold, der er meldt videre til whistleblower-ordningen for nuværende. Det kan vi se. Fordi... De tre sager, der er meldt ind til whistleblower-ordningen, er ikke sager, der har karakter af at være strafbare forhold. Aha. Så der er ikke nogen sammenhæng imellem sagerne til whistleblower-ordningen, og sagerne til, til i, i den her det, det der, det
0: er du, De tre, der er enten seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt, eller decideret voldtægt, i konservativ regi, øhm, altså, du ved ikke, står, står der ingenting? Altså, Nej, du har ingen ingenting. andre oplysninger? Okay.
5: Jeg har... Ingen andre oplysninger, andet end der er nogen, der har ønsket at være anonyme. Vi har jo givet muligheden for, at man kunne være anonym, eller man kunne sætte navn på. Og så er det altså tre, som anonymt har afkrydset, at man har oplevet seksuelt overgreb, forsøg voldtægt, eller faktisk voldtægt inden for det seneste år.
0: Okay. Så er der whistleblower-ordningen, hvor der så også er kommet tre sager ind. Hvad er det for nogle tre sager?
5: Jamen, det er tre sager, som øh, ikke er strafbare forhold, og øh, det er jo stadigvæk tre sager, som har skulle håndteres, øh, og det er de blevet, øh, og, øh, og hvis der har været behov for at give øh, noget hjælp i så er der også blevet givet noget hjælp.
0: Kan du sige noget mere om, hvad det handler om? Du siger, det er ikke strafbart, hvad det så?
5: Jeg kan ikke sige, hvad det handler om af hensyn til de involverede parter. Man henvender sig heller ikke til en whistleblower for, at jeg så efterfølgende sidder og, 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 og kommenterer på dem offentligt. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at sagerne er blevet håndteret i et særligt udvalg, som hvad kan man sige, med professionel hjælp har afsluttet hver enkelt sag. Og det har selvfølgelig været i, i, tæt, i tæt samarbejde med, med de implicerede, med de involverede.
0: Er alle offrene tilfredse med udfaldet af den måde, det er blevet håndteret på?
5: Det har jeg indtryk af. Det er jo ikke noget, at jeg er tæt på, og det er der faktisk en pointe med. Det er vigtigt med armslængde, sådan så at man ikke kommer for tæt på, og det er også derfor, vi har et særligt udvalg, som så håndterer de indberetninger, der kommer til Whistleblower. Men jeg har indtryk af, at sagerne, de er håndteret, og de altså det bliver opfattet som om, at det tilfredsstillende håndteret.
0: Er nogle af de tre krænkere, er, er de i Folketinget? Nej. Er de folkevalgte i kommuner det tror jeg eller regioner? Ikke,
5: øh, altså, det er jo ikke sådan, at, øh, at jeg skal sidde og fortælle, hvad der i fortrolighed er blevet givet videre til whistleblowers. Så når jeg alligevel går så som til at sige, at det ikke er øh, valgt i Folketinget så er det for at undgå spekulationer. Men når jeg så vælger ikke at sige mere, så betyder det ikke, at, der er, at det er folkevalgte, eller det ikke er folkevalgte. Så er det fordi, at der skal være en diskretion omkring sådan nogle sager.
0: Øhm, når I så har, jeg ved ikke om du ved det her, men jeg men har fået de her indberetninger fra Whistleblow-ordningen, der er tre øh, personer. Jeg, jeg har egentlig lyst til at spørge, om det er tre kvinder. Det går jeg sådan lidt ud fra, men, men det kan man jo ikke vide jo.
5: Jamen, det kan jeg heller ikke øh, komme nærmere ind på. De, de, de tre, der så har
0: klaget, øh, så har I set på sagerne og sådan noget. Har I konstateret fejl i den måde, I eventuelt har håndteret sagerne på tidligere? Og jeg spørger fordi det, 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 det her MeToo er jo noget, hvor mange mennesker sådan hele tiden bliver klogere på, hvordan man selv har håndteret og behandlet sådan nogle, sådan nogle sager her. Lige nu kørte med fuld skrald på, på DR, hvor pigekoret har haft masser masse oplevelser, og man diskuterer, har man så håndteret de klager, der har været ordentligt i fortiden? Og nu øhm, og tyder på, at det har man ikke. Nogle af de sager her, I har behandlet nu her, har det været nogle sager, der, hvor der har været en sag tidligere, som I så har konstateret, den behandlede vi sgu ikke godt nok?
5: Nej, det er ikke noget, vi har haft kendskab til uh, før. Det har været uh, tre, der har henvendt sig med uh, konkrete episoder, og det har vi haft et udvalg nedsat, som har forholdt sig til, og det har de jo så gjort, og øh, det har de jo så øh, håndteret. Mm.
0: Det sidste, jeg vil om, det er, har der været andre sager, som du kender til, altså udover dem, vi har snakket om nu, som har været MeToo-sager i de konservative, eller sager om sex men som ikke er kendt af offentligheden?
5: Den skal jeg lige have en gang til.
0: Ja. Har, har, er du bekendt med sager i de konservative? Altså sex i øh, Udover altså whistleblower-ordningen og ud over den her spørgsmåndersøgelse som ikke er kendt af offentligheden
5: Jamen, vi har jo opfordret øh, både i folketingsgruppen og bredt øh, til at man henvender sig til whistleblower hvis, hvis der er noget øh, det jeg jo godt kunne have tænkt mig
0: men, det, men, var men, faktisk, men det er jo faktisk det, det det er bare fordi jeg tænker kan der, kan der være der er sager som ikke er gået i en whistleblower ordningen, men som vi har håndteret alligevel tidligere fordi man måske er gået direkte til, til ledelsen eller noget andet så, så er der sager i de konservative om, om seksisme, som øh, ikke har været fremme i offentligheden, altså ud over dem, vi lige har talt om nu her.
5: Men det kan jeg jo ikke afvise, at der kan, at der men, kan men, være. Kender du øh, til det? Det kan jeg jo ikke afvise, at der kan være. For der nej, nej, kan nej jo jeg spørger bare, om du, du kender nogen, til det Der kan jo sagtens være nogen, som ikke ønsker at henvende sig til en whistleblower-ordning. Og det er jo deres valg. Ja, ja. Og det er jo deres ret. Men kender du til, øh, at der har været sådan nogle sager? Men altså, der kommer jo altid nogen.
0: Ej, Mercato, Og det, du taler jeg... udenom. Jeg skal forstå, hvorfor.
5: Nej, det synes jeg ikke, at gøre. Okay,
0: så prøv at stille det igen. Spørgsmålet er som følger. Vi har lige talt om tre sager, der er kommet frem via Whistleblow-ordningen. Tre sager, der er kommet frem via seksismeundersøgelsen, som er alvorlige. Øhm, så spørger jeg bare, ud over de sager. Kender du så til seksisme-sager i de konservative, som ikke endnu har været fremme i offentligheden.
5: Men der må det, det indlysende svar må jo være ja. Forstået på den måde, at øh, spørgeskemaundersøgelsen jo både er baseret på anonyme og ikke-anonyme svar, og samtidig så er der en whistleblower-ordning. Så jeg har jo en grundlæggende viden jeg spørger om er jo um, um,
0: um, ud over whistleblower-ordningen og spørgeskemaundersøgelsen. Altså det er et meget klart svar. Udover de ja, ja. to ting, kender du så til sager i de konservative, der vedrører seksisme?
5: Ja, de sager, som, være, som jeg måtte have kendskab til, det er nogen, hvor vi har været i fuld kontakt med dem, som det vedrører, og sammen med dem, har truffet vurdering af, hvordan de skulle ja. håndteres.
0: Men har du kendskab sådan. til sådan nogle sager? Fordi nu siger du, som jeg måtte have kendskab til. Altså, har du kendskab til sager, udover dem, der er kommet frem i whistleblower-ordningen og sexismeundersøgelsen, som endnu ikke har været fremme i offentligheden? Det er simpelthen... Det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig klart, ja eller... <coughs> undskyld, ja eller nej spørgsmål.
5: Men det synes jeg egentlig, er jeg svarer meget klart på. Det og, kan og, jeg, fordi jeg er det et ja eller et
0: spørgsmål. nej, så?
5: Jamen, jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår dit spørgsmål. Men du... Jeg har sagt meget tydeligt, at det, som jeg har fået kendskab til, og har kendskab til, det bliver håndteret. Ja. Og, øh, og det bliver det jo med de implicerede. Der er nogen, som ikke har lyst til at gå til en whistleblower. Der er nogen, som har lyst til at gå til en whistleblower.
0: Men, men hvorfor er det, du ikke også, bare svarer ja eller nej på spørgsmålet? Også, mig? Jeg, jeg, du ved, jeg nogle gange så sidder man i sådan en år og tænker sådan, hvorfor, hvorfor, hvorfor svarer du ikke bare ja eller nej? Det er som om, du snakker udenom, altså...
5: Nå, det synes jeg ikke, jeg gør. Altså, det er... Jeg synes, så det, jeg så er, de kender er du til
0: sager... Okay, så kender du personligt til sager om sexisme i det konservative Folkeparti, udover øh, dem, der er kommet frem i sexismeundersøgelsen og i Whistleblower-ordningen, som endnu ikke er kendt af offentligheden?
5: De sager, som jeg har kendskab til, er efter samarbejde med dem, det vedrører, håndteret efter den måde, de ønsker, at det er håndteret på, så ja
0: det bliver et ja. Du kender til ekstra sager ud over det, vi har fortalt om her. Dig nu, okay, fint nok. Er, er det sager, der involverer medlemmer af folketingsgruppen?
5: Nej, det er det ikke. Det er det heller ikke. Men jeg kommer ikke til at svare uddybende, fordi jeg har en forpligtelse over for nogen, som ikke ønsker, at øh, hverken den uafhængige eller andre medier skal grave i det, og det må man respektere. Og det respekterer jeg. Og det er måske derfor, du får et halvårs svar. Det er fordi, der er nogen som ikke har lyst til at havne på forsiden, og som egentlig bare har ragt en hånd og sagt, jeg har oplevet det her, men det er ikke noget, jeg har lyst til at gå videre med, og, og det må du respektere mig, og det respekterer jeg naturligvis.
0: Og det sidste spørgsmål her er, du siger til, til BT følgende, der er ingen, som rager på gruppeformanden, øh, det er jo så dig, men, men derfor eksisterer sexisme stadig i partiet. Det, her, det er den her undersøgelse et tydeligt bevis på. Jeg har også været en ung 25-årig kvinde i partiet, siger Majma Markado, altså til, til BT, og det er jo så dig. Hvad er det, du har oplevet som en ung 25-årig eller en ung kvinde i, i de konservative? Hvad er det værste, du har oplevet?
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at der er forskel på at være 25 år og lige komme med ind i et et fællesskab, og så at være gruppeformand. Og jeg har da også haft oplevelser, som når jeg kigger tilbage, ikke var specielt rare. Og derfor så er min opgave i dag egentlig at kigge fremad og være med til at skabe et miljø, hvor det er rart at være.
0: Vil du dele både, når man den er værste? 20,
6: når man er
5: 40.
0: Du behøver slet ikke. Jeg vil bare Nej. høre, om du vil dele den, den, den oplevelse, der for dig har været værst.
5: Nej, det, det har jeg ikke noget behov for. Altså, jeg har heller ikke behov for at konfrontere nogen. Det er sket for... 15 år siden, så det, er jeg, det har jeg en fin stil lagt bag mig. Det er der ingen problemer i.
0: Det er der ingen problemer i? Ikke for mig. Okay. Nej, nej, nej. nej. Men, tænker du, du kan jo sende et godt signal, hvis du måske også altså, går foran og fortæller om dine oplevelser? Uh...
5: Altså, jeg har ikke så meget fokus på mig selv. Jeg har faktisk fokus på at uh, få skabt en god kultur og, og sikre, at uh, de både mænd og kvinder, som uh, er i det konservative fællesskab, Jamen, sikre, at de, at de er der på en, på en god måde, hvor at der er en god omgangsform, hvor man respekterer hinanden, hvor man behandler hinanden ordentligt. Det er det, er det der er vores opgave, Og derfor så er vi jo faktisk også midt i en proces, fordi en ting er, at vi jo har haft drøftelsen med vores hovedbestyrelse, men anden ting er også, at vi jo nu kommer til at drøfte helt ud i vores vælgerforeninger, simpelthen fordi at, at det er jo ikke nok bare at opdatere en samværspolitik. Det er ikke alle, der opdager det. Men man kan ændre noget, og man kan rykke ved noget ved, at man ude i vælgerforeningerne får den direkte diskussion af, hvordan vi egentlig. Hvad accepterer vi, og hvad accepterer vi ikke?
1: Ja, så lyder det altså fra Maja Mercado, da du talte med hende i går, gruppeformand i det konservative Folkeparti.
0: Og konklusionen er jo her, at der er en, en del, der har været en del sager i det konservative mm. øh, Folkeparti. Øh, der er blandt andet kommet, de har jo spurgt medlemmerne i sådan en, en spørgeskemaundersøgelse øh, tre sager. Hvor et medlem er, har krydset af, at medlemmet inden for de seneste, de seneste år har oplevet enten øh, seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt eller decideret voldtægt. Mm. Men hvem det er og hvad det går ud på, det er der ingen, der ved noget som helst om, fordi det er en anonym undersøgelse. Ja. Så er der tre sager i Whistleblower-ordningen, øh, som hun ikke vil sige mere om, og det kan jeg godt forstå. <coughs> det, er set, det, det kan jeg sådan godt forstå. Men det involverer ikke folketingsmedlemmer, som krænker til siger hun. Og så kender hun også til andre sager. Udover det, siger hun her på, på et tidspunkt, men det involverer heller ikke folketingsmedlemmer, som krænker, mm. Æ, men, men det er nogle sager, der er, øh, der er hvad kan man sige, i partiet, og det må være i medlemsorganisationen eller i, i, i dem, man har ansat i, i partiet. Anderledes kan man ikke rigtig forstå det. Nej, præcis. Det er nok ikke det sidste, vi har hørt til den øh, sag.
1: Du har været med i EM-fodbold. Har du lagt mærke til, at øh, nogle af spillerne, de knaler, når de går op på banen? Jeg lagde mærke til det. Mod Wales. Ja, lige præcis. Og, og Danmark gjorde det ikke. Nej, lige præcis. Det er nemlig fordi lande som England, Wales, Belgien, Irland og Skotland flere gange faktisk har knælet før øh, kampstart for at vise deres respekt til Black Lives Matter-bevægelsen. Altså den her bevægelse, der er øh, vokset op, eller den er nok ikke vokset op, men den har taget styrke efter, øh, efter drabet på øh, George Floyd i, øh, i USA. Ja. Øh, men Danmark gjorde det altså ikke ganske rigtigt. De gjorde nemlig noget andet i stedet for. Og vi undrede os jo her på redaktionen. Det er jo sådan, at man nogle gange øh, får idéer til historie. Ikke? Det kommer ud af en undren. En af vores kolleger undrede sig over, hvorfor man egentlig ikke gjorde det i Danmark. Ja. Derfor øh, tog vores kollega klar vind øh, fat i kommunikationschefen hos øh, DBU, Jakob Højer, øh, hvor vi spurgte, hvordan kan det egentlig være, at, øh, at der ikke blev knælet? Og var det en overordnet beslutning? Og hvem bestemmer egentlig ja. det? Og Jakob Højer, han svarede jo kort tilbage. Spillerne
0: har besluttet, at de vil klappe, i stedet ja. for at knæle. Ja. Og det anede jeg jo ikke. det var Ej, en, det, øh, var anede ikke. Ikke, det var en... Det øh, en var hyl. en ting. Det har, ja. været, en, øh, det har været diskuteret i ja. den danske landsholdslejre. Ja. Skal man knæle eller klappe? Ja. Ja. Og det blev til klap. Det blev simpelthen
1: til klap, Så ved man ja. i hvert fald det, hvis man har undret sig over, at man, at, man ikke, øh, at man ikke knæler. Hvis jeg har en holdning til det for øvrigt, altså burde vi knæle? Ja. for Black Lives Matter-bevægelsen, så er I jo velkommen til at skrive ind til os enten i kommentarfeltet på Facebook, hvis I kigger med der, eller så sender os en sms, som altid d Skriver du, kommer med din besked og sender den afsted til 1245.
0: Det er jo det har været en kæmpe debat i USA, jo, ja. øh, om man skulle knæle eller ej i amerikansk fodbold, hvor det har været, Trump har selvfølgelig blandet så meget i det. Øh, en gang vi spillede, altså det danske landshold spillede, mod England i Nations League øh, i, to, øh, i 2020, og der knælede landsholdet. Ja. Og Simon Kær sagde ifølge DBU det her, vi spillere vil meget gerne bakke op om det engelske landsholds ønske om at knæle før kick-off på tirsdag. Derfor vil vi sammen med de engelske spiller vise, at vi står sammen mod racisme og diskrimination ved at knæle før vores kamp fløjtes i gang. Det er en meget vigtig sag, som betyder noget for alle på holdet, siger Simon Kær til, til, til DBU. Så sidste år var det super vigtigt, der ville man gerne knæl. Og der er jo også spillere på danske landshold, der har brun hud, som, 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 som det går ud på, det med Black Lives Matter her. Men efter at man knælede i Englandskampen, var der jo kritik. Og blandt andet Lars Seyer Lars Riemann og, og den liberale hvad kan man sige, debattør, mente, at Black Lives Matter var en dårlig repræsentant for antirasisme og sagde sådan her, jeg vil ikke se mit landshold bakke op om sådan en organisation. I mine øjne svarer det til, at man laver en nazi-hilsen, hvis man vil sige noget pænt om Tyskland. Ja. Citat slut. Den laver vi stå, ikke? Jo, ja, jo. Ja. Ja. Men altså, det er jo mange, der mener, at Black Lives Matter er en, en, ja. en ekstremistisk ja. organisation. Jo, ja. jo,
1: jo, jo. Helt bestemt.
0: Heelt Så, bestemt. Øh, nå, men altså, bare for at sige lille historie her, det er faktisk første gang, det er fremme. Måske er det også en svær historie, men altså, vi fortæller den alligevel. Det danske landshold vil ikke længere knæle for Black Lives Matter. De selvom de har mange af de andre hold til IM gør
1: de klapper i ja.
0: Klokken, den er 8 minutter i 8. Det
1: her, det er en uafhængig morgen i dag med Asger Juhl, og jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen, og vi skal jo til at af om 8 minutter, Asger, det skal vi, fordi vi sender ja. en time, vi sender en time mellem 7 og 8. Det vil vi jo gerne ændre på, her på redaktionen, og derfor så er vi på jagt efter 3.000 betalende medlemmer inden på torsdag. Det vil jo faktisk sige, det er jo, det er jo i morgen, de der sidste, ja. ja, hvor mange er det vi mangler, det er 348 348 medlemmer Øh, mangler vi øh, på nuværende tidspunkt. Ikke? Ja. Øh, og hvis du har lyst til at støtte os, hvilket vi jo vi vil elske, så er det altså bare at gå ind ja. på dua.dk. Derfra kan du øh, læse, hvordan du kommer videre, hvordan du støtter os, hvad det koster hele muligheden. Du kan lige nå det. Der er to dage tilbage. Præcis. Og øh, så sender vi altså, hvis vi når det, to timers øh, kritisk aktuel morgenradio fra den 5. august, tror
0: jeg, der er vi er tilbage. Den 2. august, undskyld, ja. er det er, vi er tilbage. Klokken er 8 minutter i 8. Og vi skal snakke om Sverige. Nu. Det skal vi. Have. Hvem bliver den næste svenske statsminister? Den svenske statsminister Stefan Löfven har nemlig trukket sig fra sin post efter han for en uge siden tabte en mistillidsafstemning i riksdagen efter at vensterflygt i Sverige væltede en socialdemokratisk statsminister. Ufattelig interessant, for det er jo noget, Venstrefløjen i Danmark tit snakker om, men aldrig gør. <laughs> ja. Den svenske statsminister sagde, at han ville trække sig på et pressemøde i går. Men han er selvfølgelig allerede i gang i planer, som kan få ham tilbage på posten. Løfven giver ikke op så, så let. Peter Supli Benson, du er international korrespondent hos Berlingske. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvem bliver den næste svenske statsminister, tror du?
6: Oh, det ved, ja, svenskerne ved det i hvert fald ikke. Det, det står fuldstændig klart. Der er en, en, synes jeg, nærmest vanvittig forvirring i det politiske system derover, fordi at, at alle har ligesom låst hinanden i den der politiske verden, sådan lidt på kryds og tværs. Alle taler om, at vi skal finde løsninger, men alle taler i virkeligheden også om, hvem de ikke vil lege med, frem for hvem det er, de kunne finde på at arbejde sammen med. Så hvis jeg nu bare skal forsøge at svare i et eller andet omfang, så er der jo rent faktisk en majoritet til, at det skal være Ulf Christensen, Lederne af de store øh, borgerlige parti, Moderaterne, han har, hvis man taler demokraterne med, øh, flest stemmer. Men Löfven, som har siddet nu i to gange fire år, eller små fire år senest, med, øh, øh, i spidsen for mindretalsregeringer, han er så uhyrelig dreven øh, og skadig, og han har ikke noget imod tænkt sig tid. Så, så, så budet lige nu er, at, at det, han, han godt kunne finde på at købe sig tilbage til pladsen.
1: Mm. Det er jo på baggrund af en sag om regulering af huslejepriser, at Stefan Lövin han, han, må, han må gå. Altså, ja. regeringen havde lavet en aftale med partierne, Centerpartiet og Liberalerne om en delvis liberalisering af udlejningspriser på boliger. sådan du det? Er kort, ja, sådan en ganske kort, Benson. Hvad er det helt konkret, der har ført til, at han måtte gå? Altså, hvad er det, der, hvad er det, der har været den, den røde er... linje for Benson? Ja, sluder for ja, Løvén.
6: Ja, for Löfven, jeg, jeg, selvom, selvom jeg egentlig hed Bengtson ind til min familie skiftede navn, da de flyttede fra Sverige, øh, så, så, så tror jeg ikke, at de er sendt statsminister i den her omgang. Øh, men, men Löfven har igennem flere år haft Venstrepartiet, som er svært svar på enhedslisten, som helt ærligt, en slags dørmåtte, nogle, en, 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 en lille parti, som har leveret stemmerne, men har været uden for indflydelse. Og de, de er blevet mere og mere inde et rasende over den måde, de er behandlet af. Löfven og Socialdemokraterne og øh, Centerpartiet, som er sådan et, ligesom de radikale venstre, stort set. Øhm, så, så det, at det nu var en, et, et, en undersøgelse af, om man skulle indføre delvist fri husleje i nybyggede boliger, det var alene undskyldning for Venstrepartiet til endelig at sige, nu rækker det, venner, øh, nu får I ikke lov at mere på os.
0: Kan det passe, at øh, du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl her, for jeg, jeg følger svensk politik sådan lidt sporadisk, at, at det her Centerparti øh, på mange måder er nøglen til, om det bliver rødt eller blåt. Ja. Og øh, op, 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 egentlig så plejer de at være lidt blå, øhm, ja. men ja, grund er... til, at de ikke vil være med, at lege med de blå og gøre Ulf Christensen til, til statsminister. Det er fordi, at de ikke kan, de ikke kan lide tanken om, at uh, Sverigedemokraterne, som man kunne sammenligne lidt med Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, ja. øhm, ligesom, at de får det er indflydelse, og så derfor så vil de heller være røde. Altså, er, fordi... de, er, de, er de ved at nå til sådan den samme erkendelse, som vi nåede til omkring uh, 2001, at, på, at måske skulle man bare lukke ind, at højrefløjen ind og, og lege lidt med dem? Altså...
6: Ja, altså vi har Demokraterne, som senest fik uh, lige omkring 17 procent af stemmerne. Det vil sige, at du har en, en gruppe på mere end en million svensker-vælgere, uh, som, som de facto er sat uden for indflydelse, fordi, at man, fordi, fordi det etablerede svenske politiske system uh, ikke mener, de er pæne nok. Uh, den, er, den er der virkelig skrevet i, den holdning. Uh, sådan har det været ved de to foregående valg. Uh, uh, sådan bliver det ikke efter det næste valg. Moderaterne, det store borgerlige parti... Kristdemokraterne øh, som et andet øh, lidt religiøst baseret øh, borgerligt parti, de har sagt, at vi er klar til at lade Demokraterne rykke ind, ikke i regeringen, men som en del af det parlamentariske grundlag. Men Centerpartiet, som er det der radikale venstre i midten, så er en kongemager, som jeg kalder dem lidt, de, øh, de, de vil ikke under nogen omstændigheder have Venstrepartiet ind som et støtteparti til en regering, eller demokraterne som et støtteparti. Så, og det er det, jeg taler om, at svensk politik lige nu er så låst, fordi mandatfordelingen er om endnu mere giftig, end den er herhjemme. Det er reelt nærmest ens, en, en, et mandat, der, der, får, for, for til, der, der beslutter, om det bliver en borgerlig eller en socialt regering Så det vil sige, at når du, når du, når du har mandaterne, som er helt uh, fuldstændig lige, og du så i øvrigt har nogle ukendte faktorer, nemlig at der er nogen, der ikke vil lege med de andre, så er det, du har et, et svensk politik, som er låst og har været det i en række år, og det har stor betydning for, hvordan de kan bedrive politik derovre, fordi Sverige er et konsensusland. Det er stadigvæk, det er stadigvæk til dels en, en sandhed. Og i politik, der er de tvunget til alle sammen at blive enige, og det kommer der ikke nødvendigvis noget godt ud af.
1: Nu kandiderer Løfven jo så officielt stadigvæk til posten som svensk statsminister. Lad os sige, det ikke går sådan. Hvordan ser fremtiden så ud for Løfven? Er der noget for ham at hente i svensk politik, eller hvad byder fremtiden?
6: Nej, øh, Sverige arbejder på den måde, at de har faste mandatperioder, det vil sige, at regeringen sidder øh, som udgangspunkt fire år, så at det, at han er blevet tvunget ud nu, er første gang i 60 år, hvis jeg husker. Det er helt uhørt, så den arbejder man ikke i svensk politik. Øh, har sagt, at han vil stå i spidsen for, for Socialdemokratiet, også ind i næste mandatperiode, øh, og det betyder, at han vil forsøge at blive statsminister, og så forventes det, at han så går relativt kort efter et valg. Øh, det der, det, der måske kommer nu, det er et ekstra valg, som de kalder det over Og selvom, selvom der måske skal være valg nu til, til september, så skal der være valg til september 22 igen. Øh, fordi så, så, så er mandaten, mandatet, altså de fire år udløbet. Og, og det er der, at man regner med, at Löfven, han sidder, sidder med til bordet, eller for, for enden af bordet, men, ja. men øh, så er han også bortid.
0: Okay, Peter Supply Benson, tusind tak, fordi du ville være med, international korrespondent for Berlingeren. Og så har vi ikke meget mere på øh, programmet. Så når, for vi ikke at, så når vi ikke at spille øh, det der med, at øh, popsangeren sangeren Christoffer, han, spiller, øh, han synger, at så skal han på Luderbar, øh, mens han er øh, afsted. Er det ikke det? Nede i metroen her. Det er jo en forbindelse med, med landsholdskampen. Han skal til landsholdskamp, sætte ud til klokken. Vi se ikke
1: at sige mere. klar Vind og øh, Niklas Jul var i morgenholdet, Alexander Bragskov.